0: Muy buenas tardes, seres teatrales, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Una semana más tenemos que hablar de teatro. Yo soy davo Herrera y, y pues ya no está de ahí. Pasará por aquí atrás de mí en algún momento del programa porque tiene que salir. Pero pues ya, ya no está, ya se fue a su cometido, a su misión. <ríe> ya les estaremos contando qué, qué está haciendo eh, para que le apoyen, le mandamos muy buena vibra, eh, mucha energía, muchas velitas prendidas y pues nada, bienvenidos, bienvenidas, eh, gracias a la gente que ya nos está sintonizando ay, como en los noventas, en vivo a través de la página de Facebook de Tenemos que Hablar de Teatro muchas gracias a la gente que nos escucha en podcast, que estamos, les recuerdo, en todas las plataformas que tu Spotify, que tu Google Podcast, que tu Himalaya, que tu Deezer que tu Apple Podcast, ahí estamos en todos lados, nos encuentran como tenemos que hablar de teatro, también nos encuentran en redes sociales como arroba hablar de teatro en Twitter e Instagram, y pues nada, gracias, ya no a deis al daño porque ya no está en la producción del programa, al menos un tiempo, o no sabemos si ya para siempre, pero sí, gracias a Boyeristas Producciones que nos prestan la plataforma para hacer esta transmisión, esta es una producción de Funderelele Medios, y pues nada, hoy vamos a platicar ¡Ay, Dios mío! Con un director que, bueno, que, que le gusta estar en el ojo del huracán al señor. Le gusta, le gusta hacer proyectos que llamen la atención, de los que se hable, de los que, que causen revuelo. No, porque además él, él, es, él es muy cabaretero también, entonces le gusta hacer cosas que, que, que increpen, ¿no? Que, que, que despierten ámpula. <ríe> y pues hoy vamos a hablar de Afterglow, que mucho regaderazo, mucha piel, mucho hombre encuerado. Eh, y para nos acompaña a su director, Juan Ríos Cantú. Hola, Davo. Eh, ¿Cómo estás? ¡Qué manera de presentarme! ¿Qué van a pensar de mí, oye? ¿Te gusta o no te gusta? No te hagas. ¿Me gusta qué? No, no, no te gusta, no te hagas.
1: No, no, claro que me gusta. Bueno, ser parte de este proyecto en particular ha sido de verdad bien placentero, muy complejo, muy complicado. Tuvimos momentos de verdad de de mucho estrés, particularmente porque no hubo mucho tiempo de preparación, honestamente. Es decir, desde que yo conozco el texto hace más de año y medio y me ofreció la dirección Sergio Gabriel, tanto como la adaptación, fueron todavía, bueno, fue mucho tiempo de incertidumbre, si sí si se iba a hacer, si la versión era la correcta, si estaba aceptada. El autor mismo fue trabajando... Su propia obra, eh, ya que veía diferentes versiones, iba sumándole algunas, eh, tanto textos como incluso algunas especificaciones de montaje. Pero contentos porque la gente ha reaccionado muy bien y porque se veía una labor titánica de verdad muy complicada. Eh, porque se nos atravesaron las navidades y el año nuevo y las salidas, viajes de los actores, de gente que estaba involucrada también en otros aspectos creativos de, de la producción. Pero
0: llegamos, llegamos. <ríe> llegaron, llegaron. Muy mojados, llegaron.
1: <ríe> Muy.
0: Este, <ríe> Tú ya viste eh, las complicaciones técnicas que o puede llegar a allí, tener. Estaba pensando, no. ahorita, ahorita platicamos de, de, de eso porque estaba pensando en Pepe Valdés y unas anécdotas de... de de eh, ay se me fue el nombre de, de... agua de ajá de gospel no, dice Rebeca buenas tardes para todos compartido háganlo como Rebeca y compartan esta transmisión por favor para que llegue a más gente y aquí ¿Qué Rebeca un... Moreno u otra Rebeca no Rebeca Rebeca entrambas aguas
1: ah ok ok saludos Rebeca
0: eh, oye pues a ver a ver parte por parte sí esta es una producción de Sergio Gabriel sí y cómo llega a ti o sea, en qué momento dice, Juan, ¿qué, qué haces? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? ¿Te quieres aventar esto o qué? ¿Qué haces hoy por la qué? tarde?
1: Yo, yo eh, Sergio, había tenido chance, no sé, de, de estar invitado en algunas de mis eh, cuestiones básicamente cabareteras, como bien decías. Este, y en alguna otra obra en la que estuvo presente y me decía siempre, vamos a trabajar tú y yo, vamos a trabajar juntos, tú y yo vamos a trabajar. Estoy hablando de hace 10 años, 12 y era, sí, pues cuando haya la oportunidad, eh, ojalá que se arme algo. Cuando se comunica conmigo, te digo que fue eh, a finales del 2021, no sé, septiembre del 2021, eh, me hace llegar el, el texto en inglés. Yo puedo leer en inglés, no, no me considero un especialista en el idioma. Él le decía, ¿sabes qué? Sin esto como un, un traductor, trabajar con un traductor que me lo muestre de manera más literal, porque sí tuve chance de leerlo y pues obviamente me encantó la obra, pero había todavía algunas dudas y sobre todo que quería hacer la adaptación yo. Pues es decir, quería que me entregaran algo muy básico y todavía esa, esa adaptación iba a irse a revisión eh, pues con la agencia de Estados Unidos para, porque él ya había tenido chance de ver la puesta de Madrid, eh, la de Buenos Aires y no le habían gustado las adaptaciones. Entonces, en primera instancia, digamos que fue como ¿qué haces tú como autor o cómo, o cómo plantearías esto acá? Y obviamente no se pensó nunca en una tropicalización, sí, tan sí. como tan, tan sonada palabra a últimas fechas en, en el teatro mexicano, sino en una adaptación que, que planteara la historia, dónde sucede, cómo sucede, y además que tiene estas exigencias eh, técnicas, donde el autor solicita, nunca hay tramoyas en el escenario, nunca hay personal de, de tramoya o gente técnicos moviendo muebles. Es, esto solo lo hacen los actores ¿no? Eh, tratando de ser lo más fiel a, al sentido de, de la obra y después hace de verdad no mucho, en diciembre todavía eh, tomando en cuenta que el autor fue haciendo ajustes después de ver las diferentes puestas, tanto en Estados Unidos como en el mundo este replanteando algunas cuestiones, pues me toca retrabajar ese texto. Eh, lo hago apoyado en José Manuel Majul eh, y en eh, Luis Jaramillo en, en la cuestión meramente de traducción, insisto. Y el resultado es este. Eh, la verdad es que sí fue una obra que se me antojó muchísimo para dirigir muchísimo y creo que Mira, habiendo estado en montajes que hablan de, de, de lo que implica ser gay a nivel social, a nivel derechos, en montajes como los chicos de la banda, hist uh -huh. históricos como un corazón normal, uh -huh. en donde esos personajes demandaban todavía igualdad, equidad, uh -huh. justicia, eh, ser reconocidos, eh, pensar que una obra tan actual, como Afterglow, en el sentido de que ya no están demandando los derechos, sí, ya sí. los tienen, ya están casados es una pareja, es un matrimonio ya pueden ser padres, están esperando un bebé este, ya la, la parte social y los derechos conquistados y lo que ha implicado esa lucha parece estar resuelta pero somos entes emocionales, somos personas eh, que eh, buscamos quizás en esa búsqueda de justicia, eh, estamos encontrando en un patrón eh, primeramente heteronormativo, mm. pero nuestra sexualidad la vivimos. Sí, de es diferente, de... claro, sí. La sexualidad la vivimos, o sea, para una eh, mujer embarazada o una mujer que está esperando un hijo con su pareja heterosexual, muy probablemente no querrían abrir la relación. Acá tiene la ventaja de que, bueno, es alguien más, es una persona, un vientre subrogado, en donde ese eh, feto está tomando otra dimensión y va a ser próximamente el hijo o hija, hija de esta pareja. Este, pero nos atrevemos a otras cosas, vivimos sí. la sexualidad por lo general de una manera muy diferente o quizás somos más propensos a... No, 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 no quiero decir a la promiscuidad, pero sí al poliamor o a la sí. posibilidad de, de que la relación sea más relajada y pueda mantenerse abierta o por lo menos semiabierta y este, tener como otras posibilidades de experimentación sexual sin que eso afecte a la pareja eh, ni la solidez o la madurez que pueda tener una pareja. Sí. Este planteaba temas muy interesantes. Plantea la obra temas eh, que, como dices, levantan ámpula eh, Pero por otro lado, tratar de aterrizarlo desde ahí, desde ya no, ya no son personajes que están demandando nada. Sí, ya eso, lo tienen y ¿qué sí. es que hacen con eso.
0: Güey, ¿no? Fíjate que eso, eso estaba pensando mientras veía la función a la que fuimos porque. Eh, cuando pensamos en teatro que habla de temáticas homosexuales o de diversidad sexual en, en general, eh, hay como... Y, 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 y no porque ya estén conquistados completamente esos derechos, porque hay muchos lugares en los que no, ¿no? O sea, ¿quién aquí en ¿no? Obviamente, obviamente. Podemos. Pero estos tener personajes
1: ubicados en ese contexto, claro. digamos, en la capital del mundo, neoyorquinos, Yo
0: cosmopolitas... Chavos. Ahorita quiero hablar justamente de este tema de la, de la adaptación, porque también me pareció interesante que, que sigue siendo una historia neoyorquina, ¿no? Pero hablando de la, de la temática homosexual, eh, me dio como cierto alivio ver justamente que no se trataba de alguien saliendo del closet, ¿no? Que no era una lucha por qué van a decir de mí, la familia, mis amigos, no, sino que ya al, al menos esta y lo platicaban también en la conferencia de prensa de Smiley que, que fue la semana pasada antepasada que justamente eso ya hay historias que no se tratan de, de la lucha contra el closet sino ya, ya estamos en ese ya dimos nivel, ese paso digamos muy, no, no creemos no todo el mundo no todo el mundo pero al menos ya se empiezan a ver estas historias y eso me parece muy positivo no y ahora nos enfrentamos como lo dices una pareja heterosexual no tiene esos conflictos, ¿no? Y no los va a tener porque la, la manera en la que vivimos nuestra sexualidad es diferente, evidentemente, Ajá. ¿no? Y también esas historias son muy interesantes de representación, ¿no? Porque entonces es, ok, ya me puedo casar, pero no voy a tener la misma vida que una pareja heterosexual porque no quiero tener la misma porque no soy heterosexual. ¿A qué problemas me enfrento? Por ejemplo, a la relación abierta. Y eso me lleva justo al tema neoyorquino, ¿no? Pensar en esta pareja que vive en Nueva York pues es pensar, justamente como lo dices, en una pareja totalmente cosmopolita, ¿no? Se planteó, o, o hay algún momento, o sea, el, el autor dice, no, esta historia siempre tiene que ser en Nueva York, o ustedes discutieron, o siempre respetaron eso. Respetamos ¿no? eso. En general, donde se ha representado,
1: sigue ocurriendo en Nueva York. Y fíjate que, curiosamente, y esto por la nota que acaba de hacer Hugo Hernández para El Sol de México... Si te das cuenta, tanto los chicos de la banda como Un Corazón Normal suceden en el mismo lugar y son históricamente, eh, pues yo creo que como que piedras de toque, ¿no? Son, eh, son fundamentales dentro de la historia del teatro y si pudiéramos catalogar algún teatro como teatro gay, pues son piezas que, que yo creo que no, que no debería ser así, sí. porque se reduciría entonces a que los grandes clásicos fueran solo de temática heterosexual claro. y no tuviéramos cabida a eso. Y es totalmente eh, ilógico, puesto que las emociones humanas son universales, ¿no? Y son atemporales. Sí. Y por eso creo que es bien interesante el fenómeno que ha sucedido en relación a la respuesta del público, porque pues a lo mejor vienen y cumplen esa expectativa de, de ver hombres... Eh, desnudos y de ver penes eh, 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 penes erectos iba a decir no, no, hay. En, esta no, en otras sí había en esta no este, penes y cuerpos hermosos y actores bellos eh, pero que, que más allá de eso y que en alguna en algún momento de la historia de verdad quiero pensar que queda en un segundo plano o por lo menos en lo que ha sucedido, tú sabes que el teatro es un ente vivo mm. y no es igual una función a la otra y la frontera entre una pieza dramática y un melodrama muy básico en esta obra de verdad es mínima. es sí. ese, ese, ese cruce de un lado a otro tonal y de verdad, si soy honesto, fue algo en lo que se trabajó mucho, pero que todavía hay funciones en donde les digo, ay, si le subes tantito más, ya valimos madre, sí. o sea, es, es un tono sí, que hay que tener muy cuidado ¿no? vuelve, sí, y aunado claro. a las complicaciones técnicas, pues ocurren unas funciones que son de verdad que, de, que, que salimos nosotros saltando y ocurren en otras en las que salimos sí. dándonos de topes, honestamente, ¿no? Sí. Y sin embargo, el público percibe la historia y eh, digamos, se queda más bien en la narración del cuento y esta parte que tiene que ver con la sexualidad de los personajes o con el hecho de que estén desnudos, de verdad creo que está quedando en un segundo plano y aunque la comunidad gay nos ha recibido de una manera de verdad, bueno, ha llegado a llenar las salas de ya más de 30 funciones que llevamos en estas cinco semanas, este cada vez es mayor el número de, de, de personas de, de cualquier identidad, de cualquier preferencia sexual que llegan a la
0: sala y eso me da muchísimo gusto. Dice por aquí Roger, buenas tardes, llegando a la mejor hora de teatro, muchas gracias. También te dice saludos a Juan Ríos, muy admirado y respetado gran actor. Gracias. Omar Catalán nos pregunta dónde se presenta está en el Teatro Milán, al final hacemos todo el comercial completo Omar, pero adelante. De viernes a
1: domingo, Teatro Milán hombres desnudos
0: <risa> <risa> desnudos
1: justificados.
0: Erika, aspeite y saludos, saludos Eric, saludos Kristen que nos dice, Oli, vamos con los desnudos, porque ese es otro tema <risa> que además ha causado también mucho revuelo en redes sociales, porque también quiero platicar contigo, lástima que no se pudo conectar Roberto Carlos te decía hace rato que me interesaba. Sí, mucho. no, vamos a ver si coincidiamos algo para después, para
1: que él venga a platicar contigo.
0: Sí, 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 sí estaría muy bueno porque le, le quiero hacer varias preguntas, que algunas te las haré a ti, que tienen que ver con esto. Eh, incluso un productor fu bueno fue no dijo el nombre de la obra pero tuiteó, ¿no? Y, y, sí. y Roberto le contestó, ¿no? Sé sí, que cosa que ahí sí es a título
1: de Roberto, no de la sí, sí, producción, sí. no de y la dirección eso, Y por y eso que quería platicar con lo que él. Comentamos ¿no? Sergio y yo que se lo respetamos completamente, pues, o sea, porque la, el público tiene derecho a generarse una opinión y tiene ah, derecho. Ah, por supuesto. A
0: también. Claro. Claro, por supuesto. Ya se va de ahí saldaño. Saluda. Eh, Hola y adiós. Sí, porque, claro, y la gente tiene todo el derecho, y, y, y un poco por eso también les invité, pues, ¿no? Porque, eh, mira, a ver. Yo cuando le dije, no era muy favorable. <risa> pues yo, cuando la fui a ver, cuando le dije a la gente que, que iba a ir a verla pues sí me veían con cara de buena suerte, ¿no? De, bueno, pues dije, pues, pues vamos a verla, ¿no? O sea, al final, independientemente de las expectativas o no, o el criterio, ¿no? Pues, pues hay que ir a ver las cosas, ¿no? Para, para además hablar de ellas con, con razón y con justificación, no dejarte llevar por lo que lees en redes, ¿no? Y yo me quedé con la, con la impresión, bueno, además era, era estreno a, a prensa, familiares y amigos, que... Se, se quedaron, nos quedamos, mucha gente afuera. Oh. Se todo. Y luego ya pudimos ir, pero yo ya había visto que habían tenido llenos, ¿no? Entonces yo dije, ¿cómo puede ser que estén llenando y la gente me haga esas caras cuando les digo que la voy a ir a ver, ¿no? O sea, algo no me cuadra aquí, vamos a ir a ver qué es esto, ¿no? Fuimos a verla, se llenó, estaba lleno el teatro. Estaba llenísimo. Y sí, los primeros varios minutos es desnudo tras desnudo tras desnudo tras desnudo, regaderazo desnudo, regaderazo desnudo. Eh, y y entonces lo que me pasó es que la historia empezó a cobrar Los regaderazos y los desnudos a mí personalmente, a mí, a mí, me dieron lo mismo, como tú decías hace rato, ¿no? A mí me dieron lo mismo. De pronto dices, ay sí, oye, ya son muchos, ¿qué está pasando? Pero se, se van como... Como, Como agua. Se me agua. <risa> sí. eh, que me parece una propuesta. Al final son decisiones de concepto y está bien, ¿no? Pero lo que, lo que me llevo de la obra es que la historia, y lo digo aquí abiertamente a mí, de, de la función que me tocó, a mí el que más me gustó fue justo Roberto Carlo Porque el personaje de Roberto y cómo lo está abordando y el compromiso que se le ve, porque él está enamorado de ese proyecto, se le nota. Sí. Y la historia se cuenta y la historia es una historia es una historia pues fuerte buena, es una y buena historia a mí me parece que se
1: cuenta con una dinámica interesante eh, eh, entiendo que enfrentamos y, insisto cuestiones técnicas que a veces pues, pueden estar mejor un día que otro que el agua saltó para un lado o ahora sí es un charco de este lado me impidió el trazo, es decir tiene eh, algunas cuestiones que son que, que pueden presentar variantes pues Claro. pero un poco en lo que he insistido con los actores es en llenar el adentro, ir hacia el adentro y menos hacia el afuera porque es en las relaciones pues eh, entre estos personajes eh, lo que va a justificar esos primeros desnudos, es decir pues sí, así, así plantea el texto, así lo dice. Tres hombres desnudos en buena forma eh, sobre una cama terminan de eh, fornicar, ¿no? Entonces es que, que siga ah, dos son pareja y al otro lo están conociendo. Este, ese es el estado de las cosas y un poco para terminar de conocer a los personajes en estas tres primeras escenas iniciales que son las que implican más desnudo en ese sentido. Este, vemos a lo primero a los tres y luego a ese tercero que llegó con uno de ellos y luego a ese tercero que llegó con otro de, con otro, de la sí. pareja. Si hasta ese punto logramos sembrar la información de manera adecuada, yo insisto, he insistido con ellos que tenemos que ser fieles a lo que trabajamos, a lo que hicimos y al tono, a, a algo verdaderamente... Pues honesto, relajado, este, poco expresivo, incluso muchas veces la nota es menos es más, menos es más. Vamos a algo más naturalista, eh, donde veamos estos personajes relajados, porque lo enfrentan primeramente de una manera muy física, muy cut cutánea, digamos, sí. epidérmica. Tiene que ser solo piel y ya se está llegando un tercero y lo estamos conociendo. Y a partir de esa atracción va a llegar un un momento en el que ya se va a comprometer
0: algo más que el cuerpo. Y, y desde esa perspectiva me parece un análisis súper interesante y súper rico porque es, te voy a presentar estos personajes literalmente desnudos y mientras va pasando el tiempo, además de que les cae mucha agua, oye, esa agua está, está tibiecita por lo menos. Qué bueno, sí. porque sí es mucha agua, ¿eh? Mucha agua. Sí, ah, sí, lo sí. que me estaba acordando ese día es que me acuerdo que Pepe Valdés cuando hicieron Godspell, que fue la obra que, que, que inauguró el Teatro Milán, ¿no? tenía que ver regaderas, ¿no? Y entonces hizo una instalación de agua que les dejó ahí como una, él decía que era como una consola de agua en donde le podías ir abriendo y cerrando. Dije, ay, esto, esto es resultado de aquel trabajo de Pepe Valdés en, en aquellos entonces. ¿Abriendo y cerrando, de verdad? ¿De verdad? Sí, que, que, que se podía, porque no sé en qué parte del ahora, yo no vi Godfell, decía que, que tenía que caer como que la última gota en un, en un pie muy específico, ¿no? Y que ahí él les dejó como una como... Pero bueno, pues, ah, bueno pues pues yo supongo que bien. ese
1: trabajo de que seguramente Pepe hizo de manera magnífica, pues ya no sé dónde quedó. No sé. <risa> <risa> Acá tuvimos que enfrentar el reto
0: desde cero. Y es que el agua es una complicación, ¿no? Lo, lo vimos también en un Macbeth que tenía una, una laguna, en, en Sánchez Guarda que también tiene una laguna de agua. O sea, hemos visto agua en el Milán, hemos visto mucha sí, agua. Pero aquí, sí, sí. bueno, con todo. Pero lo que decía de este análisis es que me parece muy interesante esto que dices de, te voy a presentar a estos personajes literalmente desnudos y mientras pasa la historia le voy a ir agregando capas, ¿no? le voy a ir agregando complejidad a sus a su, y, y terminamos con uno en smoking, ¿no? Terminamos, ¿no? O sea... De hecho, para mí, y era me importante decirle a los señores que, desde mi punto de vista, mientras se iban
1: vistiendo, realmente se iban desnudando. Realmente lo que empezaba a pasar, de, el desnudo más importante no era el inicial, claro. sino lo que van a develar eh, después los personajes. Y, y, me, y, y esa metáfora de, güey, entre mientras tengas ropa, más te encueras pues me parecía importante compartirlo con ellos. Insisto, todos eh, los cinco han asumido el, el, su, sus respectivos personajes, pues de una manera, eh, me parece muy sólida, son muy solventes, pero se enfrentan, a, a, insisto, a dificultades y a, y a retos que, que cada día, en, en los que cada día insistimos en darles alguna algún estímulo de manera diferente en decirles que sigan buscando eh, pero como dices quizás también la, la fortuna que tiene ahora Roberto Carlo es que le ha dado todas las funciones uh -huh. y los otros actores se pues, han dado como
0: la mitad de claro. esas
1: funciones, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, se nota, te digo, se nota que, que además está muy apasionado por, por el proyecto se le, se le ve en, en cómo está abordando el personaje y creo que eso es muy interesante también ¿no? Cómo los desnudos, creo, voy hacia mi siguiente pregunta con, con respecto a los desnudos. Los desnudos, al final, llaman la atención. Estaba, estaba lleno, insisto, no era una función normal. Estaba lleno. Y estaba lleno, porque además se veía, como ya lo dijiste hace rato, de mucha gente de la comunidad LGBT. Uh -huh. Había mucho gay allá afuera. Mucho, mucho gay, ¿no? Y, uh -huh. y como nos tocó la segunda función, vimos salir al público de la primera y había mucho gay también. Y no les pude ver, o sea, obviamente no les... Y fue a preguntar qué les pareció ni nada, ¿no? Pero vaya, si se está llenando, quiere decir que a la gente le está gustando. Y yo quiero creer que no solamente les está gustando por ver el cuerpo desnudo de tres hombres, sino porque hay una parte ¿no? que les está conectando, ¿no? que, que, que se están llevando esa historia... Y, y a eso voy contigo, ¿no? ¿Qué tanto es para ustedes una estrategia, pues, de ventas, de marketing? ¿no? Esta, porque no lo venden como desnudos, ¿no? O sea, no hay, la historia está ahí, digo, los carteles están ahí, pero no es, no es que se venda como una historia, que, una obra que tenga desnudos. ¿Y qué tanto es, pues, este concepto y esta propuesta artística? Mira,
1: yo, yo, yo pienso que el desnudo está sobrevalorado. No, no, neta. <risa> O sea, eh, tengo un productor que es el mago, mago eh, de lo que es la, la mercadotecnia teatral, digamos. Me parece que en ese sentido, Sergio, la experiencia previa que tiene en relación a antros, a discos, restaurantes, la, la, la parte RP, la parte meramente... Casi socialité que tiene Sergio, aunada lo de los conciertos y llega al teatro, ¿cómo eh, presentar? Porque parecía que no teníamos tiempo, además, cuando está, insisto, fue un proyecto muy. Ya cuando dijimos, sí, órale, sí, tenemos tiempo, tal, ay, las vacaciones, no me voy en Navidad, no me voy en Año Nuevo. El 1 de enero estábamos haciendo fotos, el 1 de enero de este año, pues. Un día que nadie trabaja, estábamos trabajando, era un domingo. Y Sergio supo muy bien cómo a cuentagotas empezar a marcar esa pauta comercial, uh -huh. digamos. ¿Puede ser parte de la estrategia? Quizás sí, no es esencialmente la manera en la que la estamos vendiendo. Claro que si dice solo adultos, claro, eso sí claro. lo dice el póster. <risa> creo que es el eslogan publicitario más eh, certero que puede tener una producción ahora. Porque lo que te dices se van a encuerar, va a haber pelos, va a haber escenas fuertes, va a haber claro. algo, o sea, ¿sabes? Entonces, eh, yo no creo que lo haya hecho Sergio desde ese lado, porque Sergio se enamoró de la obra desde que la vio eh, mm. Off Broadway. Este, desde ahí compró los derechos, estamos hablando de que fue en a finales del 17. O sea, la obra estaba recién salida del comal. Ha sufrido este, todavía del horno. Ha sufrido todavía adecuaciones y ajustes. Y para mí el hecho de que haya hombres desnudos creo que es algo meramente circunstancial y solo se puede contar a partir de eso. Porque sí son tres hombres que se deben presentar ante ellos mismos sin inhibiciones, me parece que la pareja presenta la pareja cuando la conocemos no está en problemas, no está en ya nuestra vida sexual, tal cual cuando la presentamos, no pues este, nuestra vida sexual ha cambiado necesitamos de un tercero para renovar no habla de eso no, no, no. es una pareja que parece estar más allá de estos paradigmas sociales, de, de más allá de las reglas impuestas, porque además tiene un trabajo creativo, tiene un, es un artista, es un director y en ese sentido hay algo muy biográfico eh, del autor en este caso, que lo presenta pues me parece que sin tapujos y tiene que venir desde ahí, desde esta total desinhibición. Yo cuando hablo con los actores en relación a pues, concentración o en, en relación a eh, pues eh, la, la dirección de esa energía, más bien les digo, sobre todo trabajen estar relajados. O sea, creo que los personajes deben de ser, claro. sus cuerpos deben de estar muy relajados, muy sueltos y muy abiertos a recibir cualquier estímulo exterior y convertirlo en algo propicio para para lo que sucede en escena, porque se están, justamente lo que pasa es que están, ya, ya son una pareja abierta, ya eran una pareja abierta, pero en este caso están abriendo un tercero, es, se dejan ver, se lucen frente al, oso, al otro, se exponen, eh, muestran lo mejor de sí mismos, eh, quieren ser encantadores y me parece que deben lograrlo cada función, o sea, más allá el actor debe lograr que el personaje sea encantador no solo para el público no solo para el espectador claro. sino ser el encantador para los otros dos que están jugando ahí eh, en ese sentido me preocupa mucho más o me ocupa mucho más contar el cuento eh, como tú dices hay, hay críticas que han sido muy positivas hay críticas ha habido críticas también muy negativas y yo no me creo ni las primeras ni las segundas, ¿sabes? O sea, creo, creo que el teatro es, eh, es un ente vivo que te da la oportunidad de seguir trabajando en función de lo que necesita. Y, y es el único arte que te da chance de hacerlo mejor la siguiente vez. Y si no aprovechamos eso, nosotros como compañía, como equipo, eh, estaríamos mal. Entonces, la, la nota básica es sigan jugando, juegan, jueguen, descubran, gocen en el placer mismo que te otorga el aquí y el ahora, el tiempo presente del escenario. ¿no?
0: Llevas mucho tiempo haciendo teatro, eh, entre muchas otras cosas, y seguramente te has enfrentado a esto, a, a hate. No sé si hate, si, 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 ha, si esta obra ha recibido hate, pero al menos sí comentarios pues, negativos o constructivos uh -huh. o incómodos. ¿no? Seguramente tienes mucha experiencia en esto, pero específicamente con, con Afterglow, ¿cómo, cómo, lo han, ¿cómo lo han recibido, cómo lo han trabajado?
1: Eh, pues a mí me parece que, que siempre es importante también abrir esa ventana, no, eh, escuchar lo que piensan las opiniones contrarias a la propia, hay cosas de las que nosotros no nos damos cuenta definitivamente, claro. hay cosas de uno mismo que uno no puede ver, porque pues, uno no se puede salir de sí mismo para observarse eh, a mí me parece que hay que ser humildes ante eso también, no, de pronto nos gana la pasión y el hecho de defender nuestro trabajo, porque pues es una bandera que, que, que cada persona o una camiseta que cada persona del equipo se ha puesto, ¿no? Entonces, pero, pero me parece que lo tenemos que hacer desde arriba de la escena también. Desde las cosas que sí se pueden corregir, desde la luz que, sí si es cierto, entró tarde o el track no fue al afortunado, o hubo, o el agua, eh, uh, no sé, se encharcó demasiado, este, eh, o no se quitó lo que se tenía que quitar, pues estar atentos, a mí me parece que sí, sí tenemos que estar abiertos a la crítica, definitivamente, duele, hay momentos donde, eh, obviamente, nos duele darnos cuenta de que puede haber un error. Y hay a veces también que podemos reconocer crítica malintencionada o gente que te tira mierda, pues solo por el hecho de tirar mierda y, y existe y está bien y así es. Alguien nos decía, es que vemos media, media eh, duración de la función, medio, casi la mitad del tiempo estamos viendo unos mudanceros en escena, ¿no? Entonces ese... Pues, si, Ay, si es lo que viste tú, yo estoy cumpliendo una especificación. Ay, efectivamente no ah, se fue, estaba tratando de entrar una llamada. Pero ah, ya, okay. bien? O sea, sí, si ya, es lo ya, que tú pues, viste bien. o quieres decir que es lo que viste, pues, te, quisiste ver eso también, ¿no? O sea, claro. si decidiste pero ver, no ver la historia es... o no ver los <risa> bellos penes de mis actores, entonces, <risa> no, güey, o sea, chinga, o sea, ¿Me entiendes?
0: A lo mejor no es, es la loca. primera obra de teatro que ve, pero, a ver, no es nuevo. O sea, que los, que los actores muevan la utilidad y la escenografía, por Dios, o sea, se ve... Años se ha visto en Mentiras, por ejemplo, y era parte del encanto que tenía Mentiras. Ahora se mueve menos, ¿no? las, las actrices mueven menos cosas, pero, o casi nada, pero la gente veía y veía y veía Mentiras y era exactamente lo mismo. Agarrabas un banquito, lo movías del lugar, se convertía en una... Era lo mismo. No, todas las propuestas de, de, de Jorge Ballina son así, por ejemplo. Fíjate ¿no? de, que, el, el que en ese
1: sentido, tiempo. además, había eh, pues sí son especificaciones reales del, del autor y muy claro en ese sentido. Y a veces, algunas que no, a las que no hice caso también. ¿Me entiendes? Había algunas en las que sí le, le, le comentaba a Sergio: Oye, a mí se me ocurre que acá pues, hagamos esto en vez de esto, o que entre así, o que lo que era la cama. Eh, se va a convertir en un segundo sillón en fin, y cosas que además vio con muy buen ojo Asher en ese sentido este, y vino nuestro estreno y la verdad pues eso fue, fuimos muy afortunados de tener un estreno además en, en el que esas cosas que luego no fluyen, fluyeron ¿sabes? esos tiempos perfectos y así nos pasó la primera vez que tuvimos contacto con el público, o sea, había boletos vendidos, o sea, para esa primera semana que estábamos el 28, solo dimos una función un sábado y otra función un domingo, porque queríamos tener la otra función como que, que corriera como nuestro ensayo general, entonces, una locura, porque parecía que no íbamos a estar, y en nuestras pasadas, digamos, en nuestros generales, era una, sobre otro un error, el tren no estuvo, oye, no cayó en tiempo, esta luz es diferente. ¿eh? Y llegó el público y es impresionante cómo el público termina de hacer la obra, ¿sabes? Sí, cómo claro, termina sí. de hacer los silencios, donde hay risas, porque además, pues, si bien es un drama, tiene tintes de comedia, y debe tenerlos para que también sea sí, claro, importante sí. que sea, por eso les digo, en relación a al estar relajados y en tiempo presente, pues debe tener eh, esa parte de, de, de ironía eh, sumada al carácter de los personajes porque hay humor y hay un humor medio ácido que es importante que exista para que el, también el público tenga oportunidad de, de pronto de relajarse o de tener fugas eh, cuando la cosa ya se está poniendo más densa, ¿no?
0: Sí, 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 justo, ¿no? Sí, son como esas valvulitas de, de escape. Oye, tema relaciones abiertas, porque esta obra va de eso, ¿no? Justo lo decías hace rato, es una pareja que ya está estable, ya están casados los dos, están esperando a una hija o un hijo, no, no lo sabemos, le, le están poniendo apodos conforme el tamaño que tiene el feto, que eso me parece muy tierno, la verdad. <risa> eh, y, y se habla incluso de, de, del vientre subrogado, ¿no? De, de, es, es un texto muy breve, pero se toca el tema de, de la postura de estos dos personajes con respecto al, al vientre subrogado, eh, que evidentemente están a favor porque lo, lo contrataron. ¿no? Pero el tema va de la, de, de la apertura de la relación. Ya era una relación abierta, pero llega una tercera persona. Eh, no, no vamos a dar spoiler, evidentemente, pero yo creo que hay cosas... Lo, lo platicaba con Day cuando salimos de la función... Hay cosas que creo que siguen estigmatizadas con respecto a la comunidad LGBT, específicamente a, a los gays, que es lo, medio lo mencionamos hace rato, no esta parte de promiscuidad, ¿no? Eh, las relaciones abiertas pueden parecer una, una postura de promiscuidad y que no tenemos, ¿no? Que, que, que no tenemos... Llenadera. Manera,
1: exacto. ¿no?
0: <risa> que no tenemos límites, no tenemos llenadera. <risa> no, y, que, y que necesitamos estar buscando otras, otras fuentes de placer, ¿no? Eh, ¿cómo lo ves tú personalmente y cómo lo ve la obra?
1: Yo creo que vivimos en una sociedad muy hipócrita. Yo estoy totalmente convencido en que la educación judeocristiana y la cultura de la culpa que se ha inseminado en nuestra conciencia desde nuestra infancia, pues no puede haber nada más homófobo y homosexual que la iglesia no puede haber nada más misógino y femenino también que la iglesia sabes es como esta parte de la virgen maría este fecundada por el espíritu santo este pero tú que, eh, que estás embarazada a los 14 por una violación no debes abortar o no puedes abortar este no al uso de preservativos eh, o vas a ser fiel hasta la muerte no, no tienen que ver con nuestros deseos, de verdad, con nuestros deseos carnales, uh -huh. con nuestro eh, sentido de pertenencia, con nuestra felicidad sexual, con nuestra plenitud. O sea, todo el tiempo es la culpa y es ver eh, aspectos de la vida del ser humano que son meramente fisiológicos de, de manera culpígena. Eh, la vida sexual de una persona que esté casada o soltera o vive en pareja su resolución es tremendamente personal me parece, no tiene que ver con los demás uh -huh. uno vive su sexualidad a través de su cuerpo nada más ¿sabes? y nada garantiza en una pareja el hecho de que la fidelidad vaya a abonar a la felicidad, de hecho comúnmente es todo lo contrario sí. es, madres me tengo que contener las ganas porque mira pasó la prima de mi esposa pero es, es que esta está más chiquita y es que se parece pero esta está tal y, y sucede pero son tremenda insisto tremendamente hipócritas porque pues si sí, dijeron frente a un eh, dios de madera o de o alguna figura eh que representa a Cristo o a Jesucristo, juraron fidelidad y seguramente cuando llega la quincena saliendo de la oficina se van a, a un motel de estos que, en los que puedas guardar el coche y pasar una tarde fenomenal. Y lo único que estás sumando es a tu, a tu propia frustración, ¿no? Me parece porque es también a pensar que, y entonces si yo lo hago, mi esposa también lo hará. O si yo lo hago, mujer, mi esposo seguramente, lo hago porque seguramente él lo está haciendo. Pero entonces vamos a aparentar que nada, que no pasa nada. Entonces, ¿Cuántas cosas estamos callando, ocultando? ¿Por qué estamos mintiendo? Me parece que quizás una de las eh, posibilidades que te da el hecho de estar en pareja, pues sí es tener una vida monógama, monógama y, y eh, sobre eso a lo mejor encontrar y buscar pues las diferentes variantes que puedan aportar a tu sexualidad esa esa plenitud, pero no creo que el ser humano sea un ente monógamo por naturaleza. Definitivamente no. Yo no lo pienso así. Este, yo creo que, eh, por otro lado, hay uno, un extremo contrario que a lo mejor nos aleja de la libertad sexual, de la libertad de elegir para llegar sí al libertinaje. Mm. Y también una pareja que diga, bueno, es que ya... Nosotros tenemos que buscar a otra persona claro. para estar juntos. Me parece que habría que checar si realmente quieres que esa persona siga siendo tu pareja. O sea, los extremos en ese sentido, eh, eh, tanto la hipocresía como esta postura que ya parece como también una moda aún decir, no, hombre, nosotros somos civilizados y estamos muy cabrones porque tenemos no solo tríos, sino cuartetos y orgías. Y vamos ahora por un lado y al rato tenemos a las cinco a la otra, y ahora vamos a los baños, y ahora vamos a tal lugar. Pues yo creo que, pues debes de revisar también dónde esté ese vacío, me parece, ¿no? Pero, pero en relación particular, en relación eh, con la fidelidad o no de una, de una pareja, me parece que el
0: amor se vive entre dos personas, mm -hmm. pero la sexualidad es propia. Claro, sí, sí, yo creo que tiene que ver con los acuerdos, ¿no? O sea, esta parte de la hipocresía que, que mencionas tiene que ver con... ¿Con qué acuerdo hiciste con esa persona, no? Si si le juraste ante alguien o ante ti mismo, ti misma que que le ibas a ser fiel y lo entre comillo, porque además qué significa la fidelidad, no? También o sea, dónde están los límites y cuáles son los acuerdos de la fidelidad. La fidelidad puede ser un tema meramente moral y no sexual, no? Un, un tema de lealtad y no de sexualidad. ¿no? Entonces yo creo que está ahí, no? Y, y creo que en la obra lo, lo lo describen bien, ¿no? ¿Cuáles son los acuerdos que, o cuáles son los acuerdos que no están haciendo? Bueno, hay uno
1: muy interesante que, que se menciona en la obra porque es tú puedes coger con quien quieras solo no te quedes a dormir allá, ¿no? Exacto, sí. Eh, por eso puede ser mucho más fuerte no sé, alguien recargado sobre el hombro de otra persona claro. que el hecho de encontrar eh, a alguien cogiendo, ¿no? O claro. sea, puede ser más bien que ya la, eh, la pareja esté comprometiendo a un nivel
0: más emocional que sexual. Exacto. Sí, la intimidad, esa fidelidad o esa, esa lealtad puede estar basada en la intimidad, ¿no? Y entonces, claro, no es lo mismo acostarte con una persona y tener media hora, una hora de placer y todo bien a tener un momento de intimidad con eso, ahí sí puede ser, y, de, y insisto, creo que tiene que ver con los acuerdos de cada pareja, que ahí sí estés pasando un límite de respeto hacia la otra persona. Y creo que tiene que ver con esto. Y me regreso a lo que decías, que me parece muy importante, que es, pues al final la sociedad está, está basada en estas reglas judio-cristianas en las que nos tenemos que reprimir esos, esos deseos, porque a quién sabe quién se le ocurrieron y quién sabe quién dijo que eran lo correcto, ¿No? Y entonces, para caber en esos estándares, tengo que sacrificar mis, mis propias voluntades y mis propios deseos por quedar bien con quién sabe quién, que, que no tiene sentido, o sea, no tiene ningún sentido. Queda bien contigo y, y luego queda bien con la ten responsabilidad afectiva y queda bien con tu pareja, ¿no? Pero fuera de eso, los acuerdos son primero contigo y luego con la pareja con la que estás compartiendo tu vida, me parece. Y, e insisto, esto la obra creo que lo plantea. Y me parece que es una de las reflexiones que se puede llevar la gente después de verla, porque habla de una de las muchas posibilidades que se tienen de tener una, una pareja abierta. Porque no es la única, además. Cada pareja no, es diferente. No, no, no. Para nada, ¿no? De hecho, acá lo menciona
1: inicialmente el personaje de Josh. Me parece que tuviste a Balbi o viste a Roberto. Eh, vi a Balbi. Uh -huh. Ah, viste a Balbi. Este, como plantea... Lo dice desde el inicio, no somos una pareja abierta, pero él también puede hacerlo. O sea, podemos ir en equipo, podemos ir los dos, podemos estar los tres juntos, pero yo tengo la posibilidad también de experimentar, de gustar, de sentirme deseado, de sentirme, de aprender otras cosas, de experimentar cosas que a lo mejor con mi pareja no experimento, porque además también con tu pareja puedes eh, explorar pues, algunos roles que quizás no te permites explorar con otras personas claro. y a lo mejor necesitas ¿no? necesitar también es, pues también es una justificación porque Exacto. tanto como necesitar simplemente quieres o queremos explorar, pero para mí va más allá de eso, va, 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 va en relación a, a, al, sentido de, al sentido personal de la sexualidad, pues al, al derecho que tenemos al placer y al gozo como entes individuales, pues uh -huh. No puede ser en función de lo que le guste a claro. alguien más o lo que no le guste a alguien más.
0: Si no es lo que quiero yo. Sí, porque entonces partes de reprimirte, ¿no? O sea, si haces eso, entonces estás partiendo que tu felicidad o tu placer o como le quieras llamar, eh, está, está siempre dependiendo de una represión. Y entonces tienes que buscar la manera de fugarte de esa represión para entonces complacerte, ¿no? Claro, como lo decías, hay extremos en los que a lo mejor sí hay que tener cuidado y hay que observar dónde están esos vacíos porque es probable que le estés haciendo daño a otras personas por por ir por la libre, ¿no? Por decir, ah, yo vivo mi sexualidad como yo quiero. Sí, pero a lo mejor no te estás fijando en el daño que le estás haciendo a los que tienes alrededor. No, y creo que ahí en ese sentido, por
1: eso lo, lo interesante, como bien lo dices, es cuál fue tu acuerdo, a qué acuerdo llegaste tú qué sí se vale, qué no se vale, hasta dónde se vale. Pero en el momento en el que una pareja decide hacerlo, y ahí sí creo que no está limitado a parejas homosexuales, me parece que hay una gran cantidad de parejas abiertas ya también heterosexuales o gente que experimenta la parte swinger, digamos, de, 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 de una relación que tiene que ver por lo general con hacer pues, un intercambio tal cual de parejas, ¿no? Este, cada vez está más abierto eh, y, cada, y, y creo que cada vez hay mayor libertad también en el hecho de externarlo, porque hay cosas que vivimos además ocultos a los demás, a lo mejor como diciendo ok, yo tengo una relación abierta pero no lo digo, ¿sabes? Uh -huh. o yo soy swinger pero mis, eh, la, pues mis compañeros mis amigas de la iglesia no lo saben, ¿sabes? Sí. Entonces, insisto, seguimos eh, señalando cuestiones del sexo y seguimos estigmatizándolas y siguen significando un, un tabú. Seguimos siendo hipócritas, pues. Esta, esta pareja también comete un pecado en ese sentido, porque quiere mostrarse así de... Eh, relajada, así de civilizada en relación al sexo, pero con la llegada de las emociones, tampoco sabe qué hacer y también mienten. Sí. También dicen cosas que no sí. son exactamente lo que está sucediendo para no herir, para no lastimar, para, eh, que la, para mantener el estado de las cosas de esa misma manera y no sufrir. Mentimos. Sí. Somos seres humanos, mentimos sí. continuamente
0: y en el, el... de nuestros objetivos u ocultamos, pues... No, puede no o, un día o, de, o descaradamente, ¿no? En la obra hay una escena en la que uno de los personajes le dice una cosa al otro. Y exactamente en la siguiente escena dice lo contrario, no, Y no, no,
1: no, 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 no,
0: no, 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 a decir nada, pero es como claro el, el tiempo en en escena es diferente, no, 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 real, digamos, que sucede, pero es como, te acabamos de escuchar decir lo contrario, un un hipócrita, eres un un no, 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 no,
1: además hacemos
0: juicio sobre la
1: nosotros, persona, como, como como
0: espectadores no, 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 no Sí, justo por lo que dices, es porque además yo entiendo su mentira. <risa> o sea, yo cuando, cuando lo dije, cuando lo dijo, yo pensé, claro, seguramente yo haría lo mismo, no tengo por qué juzgarlo porque estar en una situación tan vulnerable con la persona que, que amas, por supuesto que no quieres dañarlo, ¿no? Por supuesto que no quieres, que quieres ¿no? clavar esa daga y decir, sí, está pasando esto o no, no está pasando esto, ¿no? Y entonces, claro que quieres protegerlo con esas herramientas que tienes que, que son en contra justo la de la Que es la mentira
1: otra vez y que, y que si fueras tremendamente honesto, podrías rayar en la crueldad también, ¿no? claro. o, o piensas que, que vas a solucionar de, eventualmente de otra manera, pero insisto, creo que lo que encontramos al final son personajes muy humanos. Creo que eh, en ese sentido... Y creo que la respuesta del público pues en es, eh, ahí sí no me dejarán mentir porque, porque creo que la gente se va recomendando la obra no por los pitos o los culos que vio, <risa> la neta. O sea, creo sí. que se van recomendando la obra por las preguntas que se hizo, por eh, una estética, porque le gustó un, uno de los actores, porque le gustó el texto y le gustó la historia... Y lo otro dice, ah, pues sí, lo voy a ver porque pues también está bien. Ahí está, es parte de... Pero, pues insisto en ello, la verdad es que creo que logramos... Una... Uno de mis objetivos era ese, pues, y se lo comenté a Sergio Gabriel también desde el inicio. es Güey, pues sí, los desnudos tal y unos serán más artísticos y otros más eh, pues, simplemente desnudos. Están ahí, tienen que ser humanos como son, como nos vemos cuando nos desnudamos. A veces se nos ven las estrías, otras la lonjita y otros nos vemos perfectos, pero o, o podrán verse a, dependiendo de la luz que claro. le dé. Pero, pero eventualmente no, tienen que ser personas simplemente, no son estos, no pueden ser todo el tiempo estos cuerpos ideales eh, que imaginaríamos vienen saliendo del gimnasio. No, o sea, son tres personas, una pareja y un tercero. Que están buscando ser amados, ser aceptados. Sí,
0: sí, sí. Bueno, que, que sí tienen cuerpos de gimnasio, ¿no? ver, si hay que decirlo. <ríe> Porque no hay cuerpos gordos en esa obra, la verdad, empezando por el director. <ríe> Oye,
1: este, pero eh, no sé, tienes a Carlova sabe que tiene un cuerpo armónico lindo, pero no es. No es un chavito que se la pasen en el gimnasio. Claro, Digo, por ejemplo, suficiente. Luis, en ese sentido, quizás tiene una constitución mucho más definida. O Balbi, que ten, tiene recién una operación en la espalda que ocurrió todavía en el proceso de apenas este, preestreno y que le impidió ir al gimnasio durante casi un mes, mes y medio, y que dijo, pues no dice, dice, son tres personas que se mantienen en buena forma, pero no es que tengas que tenerlos así en un rigor alimenticio, en una disciplina de gimnasio todo el tiempo. Me parece que también debe de quedar en, en un segundo plano. Claro que Roberto Carlos, Roberto Romano, pues se ven espectaculares, o, o la verdad, ¿no? Se ven muy bien. O se pueden ver muy bien todos, pues, en algún momento. Pero no es, insisto, es ese actor y es ese cuerpo, pero para mí lo que importaba era que, además de eso, pudieran sostener pues durante una hora 40 minutos una historia donde el personaje empieza a vivir una montaña rusa emocional y en la que tenemos que reencontrarlo en algún momento y ver cómo empezó y cómo terminó eh, para lograr el reconocimiento de esa trayectoria de parte del público ¿no? Sí,
0: pues ahí está Juan Ríos Muchas gracias, siempre es un placer platicar. Oye,
1: gracias, gracias igualmente. Muchas muchas
0: gracias. ¿Mustas? Pues los esperamos ahora si sí decimos los días, okay.
1: Sí, ya ya date, date. Viernes 7 eh, y 9, sábados 6 y 8, domingos 5 y 7 en el Teatro Milán dos funciones por día eh, breve temporada no es
0: cierto no <risa> Pero lo digo no para esperen, que vayan aquí es siempre decimos, no se esperen a que les digamos hasta cuándo están, ustedes vayan este fin de semana la o verdad vayan, viven ustedes mismos la, la experiencia
1: eh, vale vale mucho la, la, la pena el, lo, lo que hemos vivido como compañía lo que hemos atravesado eh, quiero mencionar el reparto también porque de verdad eh, cada uno se ha comprometido de una manera bien eh, interesante y ha sido cada uno ha vivido un proceso muy particular y seguimos buscando y seguimos encontrando. Eh, son Carlo Basabe y Luis Vegas Vegas como Darius, eh, Roberto Romano y Manuel Balbi como Josh y en el papel de Alex Roberto Carlo y una producción de Sergio Gabriel en la que la parte coreográfica la llevó eh, Jackie García, y bueno, en la que yo hice la dirección y la adaptación. Queremos compartir esta historia con ustedes. No sabemos, la temporada es indefinida, entonces en cualquier momento nos vamos. Venga, no vaya, vaya ya, porque...
0: Tú ya lo viviste con, con solo quiero hacerte feliz, que según iban a estrenar y cayó la, una pandemia. Entonces, Ajá. más vale que vayan, más vale que vayan. Si quieren ir, si no se les antoja, tampoco vayan. No es, no es obligación de No nadie. es obligatorio. Pero. Pero lo que les quiero decir con esto, no, no estoy diciendo que no vayan, sino fórmense su criterio, no, no decidan ir o no ir solo por lo que ven en redes sociales. ¿no? Investiguen un poquito, miren, ya aquí tenemos a Juan Ríos que nos platicó más, ¿no? Entonces fórmense como, vayan con una decisión más, más un poquito más informada, que no se quede con, con lo que ven en dos tweets y ya, ¿no? Y si de plano no se les antoja, pues, pues, hay también no vayan. Hay muchas opciones en, este, en esta ciudad, ¿no? ¿Qué más, ¿Qué más estás haciendo, Juan? ¿En qué más te podemos ver? Este, estoy preparando ahí un par de cosas.
1: Una para teatro para mitad de año. Estoy todavía escribiendo un texto. Una cosa mía. Este, y ando haciendo otras cosas que no te puedo platicar tanto, pero okay. sobre todo escribiendo mucho teatro, escribiendo guiones... Eh, desarrollando formatos y proyectos y como que la pandemia me trajo mucho más a la parte literaria y de dirección, la parte creativa, sí hay proyectos también de teatro para actuar, pero de eso ya te contaré cuando esté totalmente cerrado ah. y hay por ahí un par de películas que vienen después de la primera mitad del año.
0: Ay, muy bien, muy ocupado Juan Ríos, sí, muy sí. bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, Juan. Las redes sociales de, de la Laura, gracias, gracias. Y, y tus redes sociales.
1: Ah, sí. Eh, arroba Juan Ríos Cantú en Instagram y en Twitter. Y en... TikTok. <risa> 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 en TikTok. Sí, estoy en TikTok, pero no. soy Juanri-72. Ok.
0: ¿Vale?
1: Y a Afterglow lo pueden
0: encontrar ah, en es Instagram, arroba ¿no?
1: Afterglow México y
0: CG Producciones. Ahí está, muy bien. ¿Vale? Muchas, muchas gracias, Juan. Muchas gracias, siempre, gracias. gracias hago un abrazo un grande. Placer. Muchas gracias. gracias a la gente que, que nos escuchó. Gracias, Juan. Si quieres, ya, quédate o ya salte como tú quieras. Yo ya nada no más me voy a despedir. Ajá, ya le di salir aquí. Un abrazo. <risa> Bye. Muchas gracias a la gente que nos escuchó a través de la página de Facebook de Te el Teatro. Gracias a la gente que nos escucha en podcast. Estamos en todas las plataformas. Ustedes lo saben. Eh, por favor eh, valorenla. ahí pónganle cinco estrellitas, pongan una reseña compartan los episodios por favor vamos muy bien, eh, muchas muchas gracias, está creciendo este podcast, oigan también quiero mencionar además de, de lo que dije hace rato de, de Day que le mandamos muy buena vibra, está empezando una etapa muy emocionante entonces eh, pues, pues estaré aquí solo durante un tiempo o ya de manera indefinida pero también quiero mencionar que esta semana se estrena el podcast de, de Ed de Ed Quesada de Ed Rezaña Teatro eh, y le deseamos mucha mierda eh, no es que necesitáramos un podcast más, pero pues bueno pues es la, la salida que le dio a esas ideas que tiene, entonces no, no es cierto Bienvenid, bienvenidísimos más, más podcast y más espacios para hablar de teatro, así es que Ed, te mando muy buenas vibras, mucho éxito con esta nueva aventura eh, y también quiero agradecer, además de que nos encuentran en, en como ya les dije, aquí en la página de Facebook y, y en podcast le quiero agradecer a Puerta Escénica porque ya somos parte también de su, de su información. Eh, tenemos una sección ahí en la página puertescénica.com eh, que dice tenemos que hablar de teatro. Y ahí también pueden escuchar los, todos los episodios. Ahí hay una playlist donde nos pueden escuchar. Muchas gracias a Puerta Escénica por incluirnos, por tomarnos en cuenta. Síganos en redes. Nos encuentran como arroba eh, hablar de teatro en Twitter e Instagram. A mí me encuentran como arroba Davos 9 eh, nos vemos el próximo lunes para seguir hablando de teatro. Oigan, se acerca avisos ya para irme, se acerca el Día Mundial del Teatro, que estamos exactamente a un mes, y se acerca el quinto aniversario de este programa, que estamos a seis semanas, si no estoy mal, cinco o seis semanas, ya no, no me acuerdo muy bien, creo que seis semanas. Así es que tenemos cosas preparadas para ustedes, no se pierdan nuestro, nuestro contenido, y pues nada, nos vemos el próximo lunes para seguir hablando de teatro. Yo soy Davo Herrera, adiós. Esto fue